0: mm <music>
1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony i jak w każdy piątek zapraszam na rozmowę o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na Facebooku oraz YouTube'ie Kultury Liberalnej albo słuchać na Waszej ulubionej platformie streamingowej w formie podcastu. Dziś temat nie mógł być inny, ponieważ wczoraj nad ranem rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Celem Rosji rzekomo ma być demilitaryzacja oraz denazyfikacja Ukrainy co jest oczywiście podłym kłamstwem, ponieważ po prostu celem Kremla jest obalenie obecnego rządu i zajęcie Kijowa. W rzeczywistości Putin najechał Ukrainę, bo ta chciała stać się demokratycznym krajem, co stoi po prostu w sprzeczności z jego imperialnym projektem, Autokratycznej kleptokracji na modłę Związku Sowieckiego. Jak pisała Anne Applebaum, Ukraina podważa ten projekt przez sam fakt, że istnieje jako niezależne państwo. Stała się niebezpiecznym przeciwnikiem Rosji, bo zapragnęła czegoś więcej wolności i dobrobytu. Ukraińcy się bronią, ale przewaga technologiczna i liczebna wojsk rosyjskich jest ogromna. Rosjanie zaatakowali Ukrainę od północy, w tym z terytoriów Białorusi, od wschodu. I z południa z Krymu w kierunku Odessy. To właśnie na tym kierunku południowym Rosjanom udało się uczynić największe postępy nawet na około 160 km w głąb kraju. Ukraińskie siły odparły również szereg ataków, w tym obroniły miasto Czernichów. Pod Kijowem toczy się bitwa o lotnisko imienia Antonowa, które według sprzecznych relacji Przechodzi w jakiś sposób z rąk do rąk i to jest zaledwie kilkanaście kilometrów od stolicy Ukrainy. Rosja zajęła również Czernobyl, który stanowi pewną bramę do Kijowa. Na przedmieściach stolicy doszło już do pierwszych starć, a także bombardowań. Prezydent Zeleński pozostaje na miejscu, sytuacja Ukraińców jest zła, ale na chwilę obecną wiemy, że śmierć poniosło około 150 żołnierzy ukraińskich. Według różnych doniesień Rosja straciła nawet 800 ludzi, chociaż te dane są sprzeczne. Wszystko wskazuje jednak, że Rosjanom nie udało się osiągnąć zakładanych celów na pierwszy dzień inwazji. O tym, co dzieje się obecnie w Ukrainie, rozmawiam dzisiaj z moimi znakomitymi gośćmi, ze Zbigniewem Parafianowiczem, dziennikarzem, który jest obecnie na miejscu w Kijowie, oraz z Witoldem Juraszem, analitykiem, dziennikarzem i byłym dyplomatą. Dzień dobry, słyszymy się wszyscy?
2: Dzień dobry, dzień dobry słyszymy się.
1: Super, Zbyszku, może zacznijmy od tego, powiedz nam jak wygląda sytuacja w Kijowie. Czy, czy, czy ty jesteś bezpieczny? Powiedz jakby, co dzieje się obecnie.
0: Jak mówią Rosjanie, wsia normalna, dzięki jest. Także jestem bezpieczny, wszystko jest ok. Centrum Kijowa póki co jest ukraińskie, ukraiński jest Kijów. Wiadomo, że Rosjanie próbują zdobyć lotniska pod Kijowem, wojskowe lotniska i te Antonowa i Hostomel aby wysadzić tam desant i przebić się do, do miasta. Natomiast no, to jest sytuacja taka, że trudno cokolwiek wyrokować. Tak? Jakby z jednej strony możemy się spodziewać wariantów, w którym Ukraińcy po prostu poddadzą miasto tak jak Krym, a z drugiej strony jeżeli miasta nie poddadzą, to to będzie rzeź. To co tu się wydarzy, to będzie rzeź.
1: No tak, to bo tu mamy te dwie opcje, albo tą jakąś próbę oblężenia miasta albo próbę wejścia do miasta i jakieś walki partyzanckie. Też wiemy o tym, że major Kliczko, czyli major Kijowa, e, burmistrz przepraszam, e, rozdaje, rozumiem, broń cywilom. Jakby Jest organizowana w jakiś sposób taka broń cywilna, zachęca się też do przygotowywania koktajli mołotowa. Czy ty to widzisz?
0: Znaczy, w tym sensie to jest właśnie zapowiedź rzezi, tak? No bo Rosjanie wchodząc do miasta nie będą mogli się spodziewać, z którego okna po prostu poleci na nich koktajl mołotowa lub z którego okna do nich ktoś strzeli. Także to jest jakby sytuacja bez precedensu. Miasto wygląda na spokojne. Jest, tu nic nie widać. tak? To, to nie jest tak, że ludzie stoją w oknach i machają e, automatami i mówią, że tak, będziemy się bronić do, do końca. To tak nie wygląda. E, na razie jest cisza. Jakby w centrum Kijowa to jest takie poczucie, jakby się było w takim oku cyklonu że tu jest spokojnie, a tak naprawdę wszystko dzieje się wokoło i za chwilę tu zacznie się jakiś taki bardzo duży bałagan tak? i
1: takie wrażenie dominuje. Jakie, jakie są nastroje wśród, wśród samych mieszkańców Kijowa? No bo, tak jak mówisz, te zdjęcia, też, które do nas docierają, pokazują takie wymarłe miasto, też te koszmarne obrazki z, z metra, zarówno w Kijowie, jak i na przykład w, w Charkowie, czyli ludzi, którzy spędzili noc w metrze w formie schronów w obawie przed e, bombardowaniami. Jakie są nastroje samych mieszkańców? Oni się boją, oni chcą uciekać, e, myślą o tym, żeby stawiać opór? Jak ty to, Bo wydaje mi się, że, że, że to, co my odbieramy tutaj z odległości jest e, jakąś tam narracją, która przeszła przez kilka filtrów, a ty to widzisz tam na miejscu.
0: Znaczy tak, no, no ludzie uciekają, tak jakby część tych, którzy chcą zostać w Kijowie, ale nie, nie mają gdzie uciec, gromadzą się w, w metrze. Bardzo wielu ludzi uciekło w koleją na zachód, część uciekło w samochodami na zachód. Jest takie poczucie, że dopóki ta wojna o Kijów trwa na zasadzie takiej, że Rosjanie atakują cele wojskowe, no to, to jest jeszcze przysiadalne, tak? to, to jest do opanowania bo przecież nie każdy żyje w, w domu, w którym są bajraktary tureckie, ale jeżeli Rosjanie wejdą do miasta, to będzie naprawdę, to, to, to może być źle po prostu, może być bardzo krwawo, to może być takie Sarajewo w wersji maksimum, takie zmaksymalizowane Sarajewo, także w tym sensie ludzie boją się powtórki wariantu walk miejskich. Ja mam taką reminiscencję z 2014 roku, kiedy Wydarzenia instytuckiej nie wskazywały jednoznacznie na to, kto zwycięży. I to była taka sytuacja, że jeżeli Majdan nie wygra, to w mieście dojdzie po prostu do walk między zwolennikami Janukowicza i zwolennikami Majdanu. I teraz jest dokładnie to samo, tylko że z drugiej strony stoi armia rosyjska. I mamy do czynienia z takim zapleczem wojskowym, no, które jest w stanie tutaj naprawdę przelać dużo krwi w mieście.
1: Ale czy tak rzeczywiście jest, że faktycznie na razie są atakowane tylko te instytucje wojskowe czy budynki wojskowe? No bo to też docierają do nas obrazki chociażby z dzisiejszego poranka o jednym z bloków mieszkalnych, który został po prostu trafiony rosyjską rakietą. Tych wideo zresztą jest więcej. Czy rzeczywiście jest tak, że, że faktycznie ta wojna ogranicza się tylko do, do żołnierzy?
0: Znaczy, zdaje się, że na ten, na ten blok spadł po prostu strącony samolot bezzałogowy, także to jest nie do końca prawda, że to spadła rakieta rosyjska. Póki co Rosjanie jakby starają się realizować taki wariant belgradzki, żeby się uzasadnić przed wspólnotą międzynarodową, że nie strzelają do obiektów cywilnych. Także to są ostrzały lotnisk, to są ostrzały bast, Wojskowych to są ostrzały miejsc, w których spodziewana jest jakby obecność armii ukraińskiej. Póki co no to jest wojna jakby armii, tak? Ale gdy wejdą do miasta, to będzie to wojna armii i mieszkańców miasta. I w tym sensie to jest bardzo niebezpieczne. Tak? Ten, ten, ten wariant walk miejskich jest naprawdę zapowiedzią czegoś bardzo brzydkiego.
1: Witku, a jak ty to postrzegasz? To znaczy, jak oceniasz te, te minione 24 godziny? Głównie tutaj pytam o, o, o postęp Rosjan na tych różnych kierunkach i to, co się może stać dalej.
2: Nie wiem oczywiście tyle, ile wie Zbyszek Parafianowicz, który jest na miejscu, No, ale z tego, co widzimy, to Rosjanie na razie użyli tak jak się ocenia, około 35, maksimum 40% zgromadzonych sił. I to sprawiało troszeczkę wrażenia rozpoznania bojem, czyli innymi słowy takiej typowej rosyjskiej akcji, w której niezbyt się przejmujemy, ilu naszych żołnierzy zginie. Wiarygodne dane mówią, że mają do 500, a niektórzy mówią nawet 800 zabitych i około 1000 missing in action, tak? czyli takich, którzy zaginęli. Czyli mówimy, być może już nawet o ponad tysiącu zabitych rosyjskich żołnierzy wynikałoby z tego, że straty rosyjskie są znacznie wyższe od strat um, ukraińskich. Chociaż pamiętajmy, że obydwie strony odrobiły lekcje z minionych konfliktów zbrojnych i odebrały żołnierzom smartfony. I tak naprawdę mamy bardzo mało tych nagrań. No, działania rosyjskie, to nieliczenie się z życiem własnych żołnierzy jest też um, pewnie dobrą, dobrym prognostykiem jak będzie wyglądać rosyjska okupacja i jak Rosjanie będą traktować ewentualnie jeńców ukraińskich. Myślę, że należy spodziewać się zbrodni wojennych, zresztą już pierwsze informacje o takowych zbrodniach się pojawiły. Wydaje się, że nie poszło im tak dobrze, jak sądzili. No, wczoraj ta sytuacja z lotniskiem pod Kijowem, lotniskiem zakładów Antonowa, na to pokazuje, tam doszło do desantu śmigłowcowego, wysadzili najprawdopodobniej pułk, nie brygada, a pułk. Która miała się połączyć z tymi dwoma kolumnami pancernymi, które z Białorusi wyszły. No tak jest taka, Jeżeli nawiązać do, do historii, to troszeczkę jak operacja Market Garden, czyli najpierw, prawda, siły powietrzno-desantowe, no tutaj przetransportowane śmigłowcami, tam zrzucone na spadochronach, desantują się. Następnie musi przyjść sprzęt pancerny, dlatego że piechota zmotoryzowana, czy też jednostki powietrzno-desantowe lekko uzbrojone. Są w stanie utrzymać letnisko zaświecenia do 12 godzin, no i nie byli w stanie Rosjanie utrzymać, czyli coś im nie wyszło. Wygląda na to, że to jest w pewnym sensie wojna javelinów, to znaczy, że Ukraińcy byli w stanie te kolumny zatrzymać, zadając im właśnie straty przy pomocy pocisków przeciwpancernych. No i również wydaje się, że... Tych dostarczanych przez Zachód. Tak, no i wydaje się, że również też y, strącili dość dużo śmigłowców, bo te śmigłowce po to, żeby dokonać desantu, musiały latać dużo, często i nisko. No więc nie jest tak źle, natomiast wydaje mi się, że ten rajd na Kijów, bo przecież poza tym kierunkiem operacyjnym z Białorusi są też jednostki, które idą z Charkowa, idą z południa, pokazują, że Rosjanie chcą to rozegrać szybko. To znaczy chcą rozegrać nie zajmując kolejne połacie terytorium ukraińskiego od wschodu, tylko zająć Kijów bądź też doprowadzić do oblężenia, zastraszyć elitę polityczną, bo proszę zwrócić uwagę, że Władimir Putin, który ja powiem to absolutnie świadomie jest po prostu bandytą. I przepraszam, Aleksander Kwaśniewski ostatnio powiedział jedno słowo. Czy ja mogę też powiedzieć jedno brzydkie słowo? Jedno. Jest po prostu synem i mam nadzieję, że zapłaci za to, co, co robi. Naprawdę przepraszam, nie, nie, nie tak mówić, ale, ale po prostu zasługuje na to. I Władimir Putin, i Rosja, i Rosjanie. Nie licząc oczywiście tych nielicznych, którzy protestują. W przemówieniu Putina był zupełnie psychopatyczny pasus, znaczy kilka psychopatycznych pasusów było straszenie de facto wojną nuklearną na samym końcu, ale była też informacja o doprowadzeniu zbrodniarzy przed sąd. My wiemy jak wyglądają rosyjskie sądy. To było wyskazywanie polityków yy, ukraińskich, wojskowych na po prostu wieloletnie łagry, z których oni my nie wyszli. Tak a jest praktyka państwa rosyjskiego. Mamy do czynienia z bandyckim, terrorystycznym, faszystowskim państwem.
1: Tak, znaczy tutaj też warto powiedzieć to, że mniej więcej około dwa tygodnie temu pojawiła się taka informacja bodajże na portalu Foreign Policy, że Rosjanie przygotowują tak zwane listy proskrypcyjne. Normalna praktyka rosyjska. Tak, po prostu z ukraińską elitą czy z dziennikarzami, osobami, które potencjalnie mogłyby stanowić ruch oporu względem Rosjan. Powiedz, Zbyszku, jak tego typu informacje są odbierane w, w, w Kijowie i powiedz też więcej troszeczkę o reakcji i zachowaniu od samej inwazji prezydenta Zeleńskiego i jego pozycji obecnie. Czy znaczy, to jest tak, że rzeczywiście, no to, to, to jakby to jest realny wariant, tak? Jakby Zeleński
0: jest świadomy tego, że cała ta gra jest obliczona na to, żeby go obalić, tak, żeby, żeby jego nie było w, w Kijowie. Jakby, no to, to jest jakiś kompletny absurd, tak, Rosjanie mówią o denazyfikacji Ukrainy w sytuacji, gdy Ukrainą rządzi osoba, w którą jakby... No, nie sposób oskarżyć o jakby sympatie neonazistowskie. Też jest ukraińskim Żydem. Tak, dokładnie. To jakby słuchanie tego było jakimś kosmosem. Tak, ten kazus belli, który wymyślił Putin, tą denazyfikację spod rządów prezydenta, który jest Żydem ukraińskim, jest po prostu absurdalne. Ale wygląda na to, że oni naprawdę chcą zastąpić elity ukraińskie w rządzące, wybrane demokratycznie. Chcą zastąpić ludźmi przewiezionymi w Terce, po prostu z Moskwy. Tak? Jakby to w tym momencie już w Kijowie nikt się nie, nie oszukuje. No, to, 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 to był wariant, który jakoś tak brzmiał egzotycznie jeszcze dwa tygodnie temu, ale dziś to jest oczywiste. Tak? Jakby Zeleński tak naprawdę walczy o życie. Jeśli nie wyjedzie, znaczy wyjechać z Kijowa nie może, bo jak wyjedzie z Kijowa, to Kijów po prostu nie będzie miał lidera i Kijów padnie, ale no to jest oczywiste, że Rosjanie chcą go po prostu albo zniewolić, albo po prostu zabić, no. no tak, mamy znaczy... do czynienia z sytuacją, w której po prostu obce państwo próbuje zbrojnie zamordować przywódcę sąsiedniego państwa, no to jest, to jest bezprecedensowe, to jest, to jest jakby... No mówimy o zmianie tektonicznej w historii i w politologii.
1: No tak, no bo dokładnie to, to, co mówiłeś, w sensie, że oczywiście Zeleński nie może wyjechać z, z Kijowa, no bo skończy się to tak jak w Afganistanie kilka miesięcy temu, kiedy tamtejszy prezydent uciekał i, i wszystko już legło zupełnie w gruzach. Natomiast faktycznie alternatywą dla niego może być śmierć. Tak, absolutnie. I jakby też Rosjanom o to chodzi. Oni chcą jakby pokazać,
0: że tutaj mamy dwa kamienie milowe w stosunkach międzynarodowych. tak? Mamy Afganistan, wycofanie Amerykanów, koniec pewnej epoki wojny z terroryzmem i koniec epoki wojen, które oni prowadzili, kompromitację, wycofanie, chaotyczną ewakuację, chaotyczną ucieczkę prezydenta kraju i teraz mamy tutaj drugi element w postaci kraju, który podlegał kolorowym rewolucjom, z którego po prostu ucieka przywódca lub po prostu ginie, tak jakby, czyli domykamy pewne, pewien etap historii, tak jakby Zamykamy pewną klamrą tą historię i pokazujemy światu, że rozmawiamy o czymś zupełnie nowym, tak? jakby jest nowe rozdanie. Użyliśmy siły, obaliliśmy przywódcę, rozmawiamy na innych zasadach po prostu i tyle.
1: Jeszcze chciałem cię dopytać o, o te reakcje społeczne, to znaczy czytałem dzisiaj na, na Guardianie relację jednej z ukraińskich dziennikarek, zresztą doświadczonej reporterki wojennej i ona sama Pisała, że była zaskoczona w sensie samym faktem tej pełnoskalowej inwazji, i, i nie jedyna, to znaczy, jakby jej koledzy i koleżanki z redakcji, czy, czy, czy po prostu inni dziennikarze, czy specjaliści, również byli tym zaskoczeni. I mówiąc właśnie o tym na przykład, o tym absurdalnym celu Putina, czy tej, tej, tej rzekomej denazyfikacji, no to teraz są zestawiane zdjęcia z Kijowa, właśnie z 41 roku, i z tym, co się dzieje teraz. To znaczy, tam podobno jest takie, jest takie przysłowie, które znała każdy Ukrainiec, mianowicie, że o czwartej rano Kijów został zbombardowany. No i to było związane z ogłoszeniem niemieckiego bombardowania w 1941 roku. I teraz no, Kijów o piątej rano został zbombardowany. I mamy dokładnie takie same obrazki ludzi, cywilów, którzy śpią w metrze i chronią się przed nalotami. To jest,
0: to jest naprawdę niesamowite. No, wysłuchałem tego przemówienia Putina w czwartek nad ranem. Trzy minuty później, dokładnie trzy minuty później spadły pierwsze pociski manewrujące na Kijów, tak? Jakby wyszedłem na balkon, nie wierząc, w to, co się dzieje. Tak, to jest trzymilionowe milionowe miasto europejskie, które nigdy bym nie przypuszczał, że spadną na to miasto pociski rosyjskie. Przemówił prezydent i parę minut później spadają pociski. I słychać po prostu wybuchy. Kilkanaście wybuchów, atak na miasto po prostu europejskie, które nikomu nie zagraża, które chce się rozwijać, które chce sobie po prostu najzwyczajniej w świecie żyć, jest
1: bombardowane pociskami manewrującymi. A powiedz jeszcze, jak są odbierane w samym Kijowie te doniesienia z innych części? Kraju, tutaj chyba taką no, najbardziej znaną historią i też wstrząsającą jest ta, związana z tą maleńką wysepką węży na Morzu Czarnym, terytorium zresztą pozbawionym strategicznego znaczenia. Nie, 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 nie. To, to,
0: to jest absolutnie tak? ja się z tym nie zgadzam. To jest wyspa o strategicznym znaczeniu. Ten, kto ma wyspę węży, wyznacza zasięg szelfu kontynentalnego na Morzu Czarnym przy granicy. Wokół Wyspy Węży znajdują się ogromne złoża gazu i ropy. To nie jest tak, że Wyspa Węży jest jakąś tylko i wyłącznie skałką, o którą bili się niepotrzebnie Rosjanie i Ukraińcy. Rumuni i Ukraińcy od 2000 roku prowadzili o tą wyspę spór przed MTS-em, zdając sobie z tego sprawę, że to jest wyspa absolutnie kluczowa dla wydobycia ropy i gazu. Rosjanie wiedzieli, co robili, wchodząc na Wyspę Węży, to jest oczywiście symboliczne, tak, mamy do czynienia z, rzeczywiście z sytuacją bezprecedensową. Ci ludzie oczywiście nie mieli gdzie uciec obrońcy tej wyspy zginęli, to jest symbol rzeczywiście absolutnie
1: bezprecedensowy. To może, tylko
2: czy jeśli można, ja bym w słowo, to jest symboliczne. Właśnie powiedział Zbigniew Parafianowicz, że to. to Witku, czyli...
1: powiedz w takim razie, tylko już oddając ci głos, powiedz w takim razie, co tam się faktycznie stało, no bo mieliśmy tych 13 strażników granicznych i ten rosyjski okręt wojenny, który zażądał, żeby oni się poddali, i mieliśmy to nagranie słynne, które tutaj możesz zacytować, i przy okazji korzystając z, z możliwości powiedzenia jeszcze jednego niecenzuralnego słowa na naszej transmisji.
2: Ech. Ja generalnie staram się, to wyjaśnię, unikać emocji, a słowa u pewnych ludzi są przecinkami, u mnie raczej są wyrazem tych, tych emocji, ale po prostu to, co robią Rosjanie, to jest zło w najczystszej postaci i, i stąd te emocje, natomiast już na prawach cytatu po prostu usłyszeli w odpowiedzi idźcie na To jest taki bardzo wschodni sposób rozmowy, Zresztą w ogóle ten, ten sposób, w którym się zachowuje Ukraina do tej pory też jest taki, że no nie chcę wpadać w taką polsko-prawicową narrację, że oto my na zachodzie, czy też zachód to jest ogólnie prawda słaby, bo gender, bo homoseksualiści, ale myślę, że zachód rzeczywiście w takiej sytuacji, w której znajduje się Ukraina, mówiąc potocznie, wymięgłby sto razy. Ale nie z powodu, tak jak twierdzą obsesjonaci z polskiej prawicy, z powodu tego, że homoseksualiści są traktowani lepiej niż w Rosji czy w Czeczeniu, gdzie są mordowani, tylko dlatego, że rzeczywiście jako Zachód czegoś nam brakuje po prostu. Ale to jest pewnie temat na osobną rozmowę. Ale Zbyszek mówiąc o tym sporze Rumunii i Ukrainy o Wyspę węży mówi, że toczyli spór przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. I to jest właśnie istota różnicy między Zachodem a Rosją. I to jest też dowód tego, że Ukraina jest częścią Zachodu, nawet jeżeli przegra tę tą rozgrywkę. Ta różnica polega na tym, że jedni się procesują przed sądami, a inni się mordują nawzajem. Ja napisałem niedawno tekst w Onecie o polskiej rusofobii, bo istnieje coś takiego jak rusofobia. My często mówimy Ruscy generalnie pogardzamy, że to, to prawda, o to wszyscy Rosjanie są. No nie, są tacy, którzy protestują. Zapominamy, że mają wspaniałe uniwersytety i uczelnie, ale y, to jest jakby jedna strona medalu. Wystrzegajmy się tego również teraz, kiedy są te emocje. Pamiętajmy o tych przyzwoitych Rosjanach. Ale ci przyzwoici Rosjanie nie zmieniają obrazu Rosji. Rosja jest państwem bandyckim. Dla Rosji nie ma i nie może być miejsca w Europie. I mam nadzieję, że Rosja za to zapłaci. Zresztą mam wrażenie, że wśród ludzi mądrych w Rosji. E, przepraszam, a mój kot się rozmiałczał, więc. E, tak już będzie, bo, bo, bo kot jest jak Rosja. Jest tak jak on chce, albo nie jest w ogóle. To na serio wbrew było. Ja twierdzę, że tylko dlatego mogę żyć z tymi kotami, że trochę Rosję rozumiem, czy rozumiałem wcześniej po prostu. Jakby. Ale to dygresję. dygresja. E, otóż. Rosja jest, jest państwem, którego nie wolno wpuszczać do Europy i, i coraz więcej Rosjan to rozumie. Wczoraj oglądałem w Echu Moskwy rozmowę z Glebem Pawłowskim i Gleb Pawłowski mówi, że myśmy praigrali, przegraliśmy. Dziennikarka go pyta, w kaką jak, sensie? czy w jakim sensie. On mówi, no w I widać, że po prostu jest zirytowany jej pytanie. Mówi, może bandyta może co jakiś czas wygrać, może osiągnąć pewien sukces, ale tych... Och, Boże, ja tak strasznie nie lubię tej polskiej tradycji powstańczej i mówienia o tym, że coś zostało zbudowane na krwi i zawsze chciałem, żebyśmy byli racjonalni, ale tych 13 Ukraińców, którzy, kiedy kazano im się poddać, powiedzieli coś, co jest odpowiednikiem tego napoleońskiego. gwardia umiera, ale się nie poddaje. Oni będą symbolem i nawet jeżeli dzisiaj Ukraina zostanie rzucona na kolana, bo tego nie możemy wykluczyć, w sensie militarnym idzie im na razie, Nieźle, ale umówmy się, że in the long run nie mają szans. I umówmy się też, że ta pomoc ze strony zachodu jest co najmniej ograniczona. Sankcje niby owszem są twarde, ale przepraszam, no co to znaczy, że nie jest czas na użycie opcji atomowej? To znaczy kiedy będzie czas na odcięcie Rosji od SWIFTu? Ja rozumiem, dlaczego nie nakładano bardzo twardych sankcji po uznaniu DRL-u i URL-u. Rozumiem, że chodziło o to, żeby zagrać na to, że być może Putin, bo tak naprawdę przecież nie rozumieliśmy jego intencji, że być może on chce wyjść z twarzą. W związku z tym nakładamy sankcje, ale symboliczne. Równocześnie oczywiście robimy wokół nich dużo szumu, żeby on to mógł przedstawić, jak to on walczy z Zachodem. Natomiast dzisiaj, kiedy już doszło do tej napaści, naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby takich sankcji nie nakładać. I... Ja bardzo krytycznie zawsze odnosiłem się do tej paranoi antyniemieckiej w Polsce, ale um, no czas jest, żeby Niemcy w końcu wybrali i oni tego wyboru nie dokonują. I, i Ja pracuję w Onecie, jesteśmy wyzywani od deronetu, od niemieckiej partii, ale ja nie ufam niestety Republice Federalnej po tym, co Republika Federalna robiła przez te wszystkie lata i po tym, co robi również teraz.
1: Zbyszku, a powiedz, przepraszam, bo ktoś zaczął wiercić u nas w budynku, jeśli to słychać, powiedz jak te reakcje zachodnie są oceniane na Ukrainie i jaki też ty widzisz dalszy rozwój wypadków, to znaczy jakby jakie są scenariusze dla samych Ukraińców?
0: Znaczy Ukraińcy wydaje się, że są rozczarowani tą reakcją Zachodu, to ona jest niewystarczająca, minimalistyczna i no tak jak powiedział Witek, tak jakby jeżeli pociski spadają na miasto europejskie, to czego można więcej oczekiwać od Putina, że co więcej zrobi, że zrzuci tu broń chemiczną na miasto, broń biologiczną? Nie wiem, co więcej musi zrobić, żeby odłączyć Rosję od SWIFT-u? Zaatakował Kijów, zaatakował miasto europejskie, wolne miasto europejskie i należy mu się zapłata w postaci wyeliminowania ze wspólnoty międzynarodowej. To... to jakby Ukraińcy są rozczarowani tym kunktatorstwem, tym takim kminieniem, a może to, a może tamto, a może jednak Zeleńskiego ocalą, a może nie ocalą, a może tego Zeleńskiego weźmiemy do Brukseli, a może do Warszawy, może, może tam sobie pożyje, będzie na emigracji i tak dalej. Nie, Rosja zaatakowała wolne europejskie państwo, które chciało dokonać własnego wyboru, które sobie ciężko radziło z, z korupcją które ciężko sobie radziło z systemem politycznym, które ciężko sobie radziło właściwie ze wszystkim, z gospodarką, ale wykonało, dokonało wyboru prozachodniego. I Rosja ten wybór teraz próbuje zahamować i najpewniej się to uda. I Rosja powinna teraz otrzymać cios od Zachodu, który ją wyklucza ze wspólnoty międzynarodowej całkowicie, bo Rosja na Ukrainie próbuje dokonać rejderstwa. Próbuje ukraść Ukrainę, próbuje przejąć, tak jak się w Rosji rejderstwo oznacza przejęcie firmy, ukradzenie jej, po prostu przejęcie siłowe firmy. I Na Ukrainie próbują Rosjanie dokonać tego samego. Chcą ukraść Ukrainę, przejąć ją, złupić i pozbawić ją prawa wyboru opcji geopolitycznej. I powinni się spotkać z odpowiedzią maksymalną, jaka tylko jest możliwa.
1: Co to, co to w praktyce miałoby oznaczać dla was? W sensie mamy kwestię SWIFT-u i zostawmy ją jakby na chwilę na boku, no bo to wiemy i to jest to, czego domagają się różne kraje i co mają rzekomo blokować Włochy oraz Niemcy. Ale co jeszcze w takim razie miałoby się zawierać w tej odpowiedzi Zachodu, jeśli rzeczywiście ona miałaby być poważna?
2: No to mogą być na przykład y, twarde sankcje na dobro luksusowe, to jest bardzo skuteczne narzędzie, szczególnie w, w przypadku państwa o charakterze kleptokratycznym, czyli takiego jakim jest Rosja. To, mogą być, to może być embargo na części zamienne np. do luksusowych samochodów. To może być objęcie zakazem wjazdu nie tylko 200, 300, 400, ale co to jest za problem stworzyć listę 3000 ludzi. To może być uderzenie w rodziny. To jest to, co Amerykanie robią. Oczywiście można powiedzieć, na no cóż jest winna na przykład córka Siergieja Ławrowa, która mieszka sobie szczęśliwie w Nowym Jorku. Jej tatuś codziennie szczuje na zachód, a ona sobie mieszka w Nowym Jorku, bo jej się w Nowym Jorku bardziej podoba niż, niż, niż w Moskwie. A no, no nic nie jest winna, poza tym, że żyje z faktu, że jej tatuś jest złodziejem, dlatego, że on nie kupił jej mieszkania z pensji ministra spraw zagranicznych. Dlatego, że jest rozkradany majątek Rosji, Rosjanie żyją biednie jak na bogate państwo, którym przecież są, po to, żeby elita się pławiła w luksusach. Amerykanie się tutaj nie martwią, Unia Europejska jest przekonana, że to, że to w sądach by, mówiąc krótko, nie przeszło. No to nawet jeżeli by nie przeszło, to można się z nimi procesować przez 2-3 lata, w międzyczasie można jest z tego Nowego Jorku wyrzucić. Po prostu, zwyczajnie w świecie. Nawet bie, ten można wprowadzić sankcje, tak jak zostały wprowadzone kiedyś na Iran, czyli innymi słowy, uniemożliwić kupno, serwisowanie samolotów i kupno części do samolotów. Ktoś powie, że to naraża zwykłych ludzi na utratę życia. No tak, owszem, naraża. Niech się przesiądą na Tupolewy i Antonowy. Yy, no dobrze, Antonowy zły przykład, ukraiński samolot, jakoś tak. Pomyślałem o starych sowieckich samolotach. Tak owszem sankcje są brutalne, tak owszem sankcje uderzają w zwykłych ludzi.
1: Tak, ale też ci zwykli ludzie, tutaj wydaje mi się to, co się często pomija, jakby większość Rosjan popiera politykę Putina, tak?
2: ale, oczywiście, ale oczywiście, że taki przecież zawsze rośnie w oparcie dla Władimira Putina, ilekroć on rozpętuje wojnę. Więc mówiąc krótko, mnie prawa Rosjan mało interesują. Rosja, Rosjanie są agresorem, że tam są przyzwoici ludzie. No wiecie państwo, ja czytam kiedyś wspomnienie amerykańskiego żołnierza z czasów II wojny światowej, który powiedział, że ma poczucie, że zabił bardzo wielu przyzwoitych Niemców. No ale niestety, jak jest wojna, to, to jest bardzo prosty wybór. Można, życzyć, można sobie życzyć, dopóki wojna nie wybuchnie, żeby nie wybuchła, ale gdy już wybucha, jest wybór prosty i oczywisty. Ja tego wyboru dokonuję jednoznacznie, z bólem serca, bo... Pracowałem 4 lata w Moskwie, tam się urodziły moje dzieci, mam ogromny sentyment do tego miasta, a po tym co mówię, przecież mam świadomość, że jak za 25 lat mi się uda raz na wycieczkę do Moskwy pojechać, to będzie dobrze, bo najprawdopodobniej już nigdy nie będę mógł tam pojechać, a tak jak podkreślam mam sentyment do Moskwy, mam tam znajomych, ale trudno, jest wojna.
1: Zbyszku, powiedz, tutaj mam pytanie od pana Wojciecha Polaka. Co oznacza propozycja rozmów Zełańskiego i Putina, na które ten się wstępnie zgodził? Czy to oznaka kapitulacji Ukrainy, czy gra na czas?
0: Może to oznaczać to samo, co było w 2008 w Gruzji, tak? Czyli jakby no, narzucenia planu pokojowego putinowskiego, rozejmu, który dla niego jest korzystny, czyli wymuszenia na nim, nie wiem, no,
1: kantonizacji
0: Ukrainy stworzenia z tego kraju jakiegoś kraju kadłubowego, który nie ma dostępu do morza, ma stolicę może w Lwowie, jakby uwikłania go na wiele lat w negocjacje. Sam fakt uwikłania Ukrainy w negocjacje no jest korzystny dla Rosji. tak? Jakby do, do niedawna mówiliśmy, że Rosjanie nie zgadzają się na wstąpienie Ukrainy do NATO, tak? a teraz będziemy mówić, że jakby prowadzimy negocjacje o tym, czy Kijów jest stolicą Ukrainy, czy nie. Także w, w tym sensie Rosja ma z tego korzyść, tak? jakby uwikłanie w absurdalne negocjacje o tym, jaki ma być status Ukrainy, jaki ma być status stolicy Ukrainy, jest krokiem do przodu dla Rosjan. Tak? To nie jest już dyskusja o NATO, bo ta dyskusja już jest zamknięta wydaje się, tylko dyskusja właśnie o tematach y, absolutnie no, zastępczych. No I o to chodziło Putinowi i wydaje się, że ten cel powoli zaczyna osiągać.
1: Jakiego wyrozwoju się sytuacji spodziewacie w następnych kilku dniach? To znaczy, co jaki jest najbardziej powiedzmy pozytywny scenariusz i pesymistyczny scenariusz? już raczej mówiliśmy, ale co pozytywnego mogłoby się stać?
2: Bardzo trudne pytanie, dlatego że nie ma tych pozytywnych scenariuszy. Po prostu jest scenariusz. Znaczy, najbardziej pozytywnym scenariuszem jest scenariusz, w którym. Ukraina stosunkowo długo walczy i kiedy dochodzi do rozmów, one się odbywają jednak na takich warunkach, które uwzględniają fakt, że Rosja ugrzęzła w wojnie. Na razie rosyjskie straty są wysokie, więc być może jest tak, że jeżeli tych ofiar rosyjskich będzie 2, 3, 4, 5 tysięcy, zaczynają się jakieś większe protesty, że nie, przepraszam, to się nie stanie. To będą cały czas małe protesty, nie wierzę w to. Może inaczej. Najbardziej pozytywnym scenariuszem jest ten, w którym w strukturze władzy rosyjskiej zaczyna narastać bunt przeciwko Putinowi. Jak wiadomo, każdy człowiek we władzach Rosji ma przybliżonowo oligarcha albo, albo słup, który pierze jego pieniądze w Londynie. I ci ludzie czują, że Władimir Putin ich doprowadza do tego, że tracą znaczną część majątku i Władimir Putin zgodnie z rosyjską tradycją wprowadzoną przez niego, zgodnie z putinowską tradycją, dostaje ataku alergii. To byłby taki pozytywny scenariusz. No, drugi jest taki, że dochodzi do przegranej na miarę na warunkach, które pozwolą Ukrainie się rozwijać. Natomiast... Ja się niestety boję, że jeżeli Ukraina przegra szybko, to Rusland Ferstejerzy podniosą głowę. Oni chwilowo, jak się wydaje, znaleźli się w odwrocie, no ale już ta decyzja o Swift' pokazuje, że.
1: Tutaj mam jeszcze jedno pytanie od publiczności. Postaram się je przekazać mimo tego głosu wiercenia. Nie rozumiem, dlaczego wciąż marginalizuje się kwestię przyjęcia Ukrainy do NATO. Skąd wiadomo, że gdyby z tego zrezygnowano, Rosja nadal zaatakowałaby Ukrainę? I to jest też argument, który się pojawia na przykład u Jeffrey'ego Zaksa w Stanach, który podawała zresztą na dzień przed inwazją Mariana Matsukato. Także to jest coś, co wybrzmiewa w, w zachodniej po prostu sferze.
0: Ukraina nigdy nie będzie w NATO. Ukraina w właściwie niewykluczone, że jesteśmy świadkami końca Ukrainy. Jeżeli Rosjanie zdobędą Kijów, centrum Kijowa i opanują stolicę, to nawet bez flagi rosyjskiej w Kijowie nie ma już dawnej Ukrainy. Ukraina, jeśli przegra bitwę o swoje istnienie, nie będzie już Ukrainą. Ukraina będzie Białorusią, będzie kolejnym okręgiem wojskowym rosyjskim. Nie będzie mowy o integracji Ukrainy z NATO, jeśli w Kijowie pojawią się w budynkach rządowych ludzie przywiezieni w Terce przez wojska rosyjskie.
2: Myślę, że Ukraina nigdy nie miała szans na wejście do NATO, a rozszerzanie paktu w sytuacji, w której Jesteśmy na granicy wojny, bo, bo, bo to przecież, jak rozumiem, o to chodzi w pytaniu. To jest, no proszę wybaczyć, troszeczkę takie rozwiązanie ala la corwin Mikke. Czyli niby teoretycznie dobre, a praktycznie niewykonalne. Nikt nigdy w ogóle przez sekundę o czymś takim nie myślał. Ale Zbigniew Parafianowicz wspomniał o Białorusi.
1: Czy, czy to jest tak, że jakby Rosja no. nie spocznie, dopóki Ukraina nie będzie kolejną Białorusią?
2: To znaczy myślę, że aż tak dobrze to im nie pójdzie, dlatego że no jednak to poczucie no Ukraina dużo dalej zaszła na, na, na drodze tworzenia własnej państwowości w tej swojej odrębności. Zresztą Rosjanie im w tym bardzo pomogli tą wojną pomogli w sensie takim jakby mentalnego oddzielenia się od, od Rosji. Natomiast ja bym chciał zwrócić um, panów i, i państwa uwagę na to, że w tle tego kryzysu i czy też dramatu ukraińskiego mamy jeszcze jeden dramat, mianowicie mamy koniec Białorusi. Białoruś jest dzisiaj już fikcyjnie niepodległym państwem, nie ma jakiejkolwiek suwerenności. Atak na Ukrainę został wyprowadzony z terytorium Białorusi, nawet jeżeli białoruskie siły zbrojne bezpośrednio nie biorą w tym udziału, to sam fakt, że użyto terytorium Białorusi no, czyni Białoruś współwinną, zresztą zosta powinna zostać w związku z tym Białoruś ob obłożona najtwardszymi możliwymi sankcjami. I tutaj proszę wybaczyć osobistą nutę, em, ale rok temu opublikowałem w Onecie pierwszy tekst mówiący o tym, że jeżeli Rosjanie zajmą Białoruś, to dramatycznie zmieni się sytuacja Polski, ale dramatycznie zmieni się również sytuacja Ukrainy. I dokładnie to ma miejsce. Gdyby Rosjanie nie mogli atakować z Białorusi, rozmawialibyśmy o zupełnie innej wojnie. Oni musieli przejść te 400-500 kilometrów. Ukraińcy nie musieliby rozproszyć swoich sił, co było ich przekleństwem, bo mieli nie dość, że mniejsze siły, to jeszcze musieli je rozproszyć. I mówiąc brutalnie, Gdyby można było Aleksandra Łukaszenkę balić przy pomocy zamachu stanu, rewolucji czy czegokolwiek innego, to nie tylko byłbym, ale i byłem za. Natomiast nie można było. Nikt nie brał pod uwagę tego, z czym mamy do czynienia. Wszystko odbywało się na zasadzie, powstanie warszawskie jest słuszne. Mamy co prawda, nie mamy karabinów, nie mamy amunicji, no ale to jest moralnie słuszne. Otóż ci, którzy tak podchodzili do, do, do tej sprawy, są dzisiaj odpowiedzialni za to, co się dzieje na Ukrainie. I ja bym chciał, żeby wszyscy komentatorzy, którzy zajmowali się Białorusią przez ostatnie lata, byli sprawdzeni na wariografach. Ja bym bardzo chętnie, ja, proszę bardzo, proszę mi na wariografie zadać pytanie o współpracę z obcymi służbami. Nie ma problemu. Ja chciałbym tylko, żeby innym to pytanie również zadano, dlatego że w mojej opinii miał miejsce sabotaż. I efekty dzisiaj, efekty dzisiaj są, my po prostu, przepraszam, sąsiadujemy już dzisiaj z Rosją i za moment będziemy mieli pierwszą gwardyjską armię pancerną 250 km od Warszawy. Warto sobie uświadomić, co mamy między Warszawą a granicą Białorusi. Otóż mamy czołgi wesołej, do których nie mamy amunicji przebijającej pancerz rosyjskich czołgów. No przecież ludzie, kochani.
1: Tak, no niewątpliwie ta sytuacja zmienia... Wszystko w Polsce. To, ale... to jest sabotaż.
2: To jest sabotaż. Nikt nigdy się tym nie interesował. Wszystko było na zasadzie PR-u. Na zasadzie, kto tutaj będzie, prawda, lepiej w opinii publicznej wypadał. Tak wyglądała polska polityka wschodnia.
1: Zbyszku? Panowie, jeśli pozwolicie, wycofam się, bo jest Ostatnią rzecz tylko zapytać Cię, bo wiem, że musisz iść. E... Poczekajcie, ostatnia rzecz Zbyszku dla ciebie, bo mówiłeś o tych ludziach, którzy mają być w teorii przywiezieni w teczkach właśnie do ukraińskich miast. Chodzi mi o to, że w jaki sposób oni mogą faktycznie sprawować władzę, skoro niechęć ukraińskiego społeczeństwa do Rosjan już przed inwazją była tak ogromna, a to tylko się może zmienić. To znaczy, żeby mieć marionetkowy, faktycznie funkcjonujący rząd, no to trzeba w jakiś sposób... Y realnie tę władzę sprawować. Kuba,
2: jeżeli tam jest alarm, to kultura liberalna się nie wypłaci, jeżeli, jeżeli, jeżeli Zbyszka odstrzelął. Nie słyszałem, że jest
1: alarm. To, to... Wydaje mi się, że powinienem się oddalić z miejsca, w którym Oddal rozmawiam.
0: Także, tak.
1: Oddal się, jasne. Dziękuję, dziękujemy ci bardzo w takim razie. Witku, to do ciebie kieruję to pytanie. Znaczy, w jaki sposób marionetkowe rządy, które mają rzekomo być, zostać zainstalowane, mogłyby sprawować tę władzę bez poparcia społecznego, a raczej ze społeczeństwem jawnie wrogim?
2: Tego nie wiem, bo nie wyobrażam sobie wprowadzenia dyktatury na, na Ukrainie. Domyślam się, że Rosjanie albo by właśnie zagrali na to, żeby osadzić jakąś władzę, która byłaby na tyle niepopularna, żeby natychmiast doszło do kolejnego Majdanu, najlepiej wojny domowej, bo to jest jeden scenariusz, kolejne niszczenie Ukrainy, prawda? tym razem od wewnątrz. Druga opcja, że osadziliby hipernacjonalistów, którzy dla odmiany stwierdziliby, że co prawda oczywiście to byłoby gdzieś tam podlane jakimś antyrosyjskim sosem, ale szybciutko by się okazało, że jednak no, rzeź wołyńska to nie jest taka rzecz, którą można tak jednoznacznie oceniać, czyli innymi słowy staraliby się przekierować te negatywne uczucia na Polskę. No, wreszcie można po prostu próbować wprowadzić bezwzględną, twardą dyktaturę. Tylko, że rzeczywiście w wypadku Ukrainy to, to jest ta, 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 ta różnica w porównaniu z Białorusią, to jest mniej prawdopodobne, ale też, no tutaj już jakby puszczam wodze fantazji, ale w wypadku Rosjan zawsze trzeba te wodze fantazji puszczać i to dość daleko bo oni są zdolni do działania niestandardowego. No ja wyobrażam sobie, w którym scenariusz, w którym oni na przykład y, zmuszając, nie wiem, na przykład y, Zełańskiego, czy w ogóle ludzi prawda, y, o, o poglądach odległych w stosunku do to, to, przepraszam, to ja powtórzę to, co mówię, bo jeżeli Zbigniew Parafaniowicz do nas się dołączył, to, 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 to zna się lepiej na Ukrainie ode mnie, więc będzie w stanie powiedzieć, czy, czy to, co mówię, ma sens. Powiedziałem, że wydaje mi się, że Rosjanie potrafią działać bardzo niestandardowo i pomijając wszystkie różne scenariusze obsadzenia ultranacjonalistów na tronie, bądź prawda jakiś prorosyjskich, którzy zostaną obaleni, tworzenia chaosu, a może na przykład zostawią zełańskiego, bo potrafią działać niestandardowo i ogłoszą to, jako swoją, prawda, no, że oni poszli na ustępstwa, tylko, że to będzie już załęński z wybitymi zębami, to będzie załęski z wykręconymi rękoma, to będzie Załęski całkowicie złamany.
1: Zbyszku, to proszę Cię mów, póki masz możliwości, kiedy wszystko jest w porządku.
0: Nie no, w... Witek ma rację, no, jakby Rosjanie spróbują zainstalować tu jakąś tam ekipę, ona nie będzie miała legitymizacji, bo Zeleński nawet jak przegra wojnę, no, no, to będzie musiał się jakby wytłumaczyć Ukraińcom z tego, dlaczego ją przegrał. Będzie bez zębów zupełnie, No ale legitymizacja ludzi, których oni tu chcą przywieźć w Terce, jest zerowa. Ukraińcy nie akceptują tych ludzi, oni uważają e, te nazwiska, które pojawiają się jakby w doniesieniach Brytyjczyków, no, to, to, to są ludzie, którzy są uznawani za Łochów. Za frajerów. Witek zna to pojęcie, tak? Jakby to jest w polityce rosyjskiej pojęcie bardzo klarowne. Jakby kidaj łocha, tak? Jakby porzuć frajera wtedy, kiedy jest dla ciebie nieprzydatny. Ludzie w terce przywożeni przez Rosjan to są ludzie, którzy porzucili Ukrainę i Donbas w 2014, kiedy byli potrzebni dla Wschodu i którzy nie mają po prostu na Wschodzie szacunku teraz żadnego. To są, to są frajerzy, to są Łochy i nie zyskają szacunku Kijowian na pewno.
1: Ostatnie mam pytanie do Was. Czy Wy wierzycie, że ta sytuacja i jej konsekwencje, że one rzeczywiście mogą zmienić kurs Zachodu i zdanie Zachodu na, na temat Rosji? To znaczy, czy faktycznie te lata błędów i zapóźnień związanych chociażby z Uzależnieniem od rosyjskiego gazu, o tym, że w Europie działają partie jawnie prokremlowskie i które od Kremla biorą pieniądze, o tym, że rosyjscy oligarchowie mogą kupować czy mają domy w, w Miami czy, czy na Riwierze francuskiej. Czy to rzeczywiście się może zmienić? Czy znowu mamy do czynienia z czymś, że no teraz dzieją się rzeczy straszne, w związku z tym mówi się dużo? ale po kilku miesiącach, pół roku, roku wrócimy do tego, co było dawniej.
0: Panowie, nie bądźmy naiwni. Spadł samolot na Donbasie w 2014 roku, malezyjskich linii lotniczych i miało się zmienić wszystko. Rosja miała być po prostu uznana za państwo terroryzujące wspólnotę międzynarodową. Zajęli Krym, uderzyli na Gruzję, uznali Abchazję, Osetię. Robią wszystko. Wysadzili składy broni w Czechach. Nic się nie zmieni. Za dwa lata Rosja będzie partnerem biznesowym Niemiec, tak samo jak jest dzisiaj. Tylko potrzeba czasu. Rosja będzie dalej partnerem Zachodu.
2: No ja aż tak pesymistyczny nie jestem. Wydaje mi się, że jednak jakąś granicę przekroczono, chociaż pamiętam emocje i prognozy, że no, tym razem to już przesadzili. Więc nie mam tej pewności. Zresztą myślę, że taka jest kalkulacja Władimira Putina, no bo jeżeli tak się zastanowić, to przecież to wszystko, co, co on robi, jest bez sensu. Tak? On płaci za to ogromną cenę. Być może jest... Tak sobie wyobrażam, że jego kalkulacja jest taka, no dobrze, nałożą na nas sankcje, dwa, trzy lata, potem jakoś tak po kawałeczku to, to, to wróci, no bo koniec końców jesteśmy mocarstwem nuklearnym, więc... No, takie ryzyko istnieje. Pytanie, jeśli tak jest, to co to dla nas oznacza? Dla nas, dla Polski. Sądzę, że my jednak jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni nawet nie dlatego, że, że będzie Zachodowi, czy też no, może Amerykanom na nas zależało, tylko dlatego, że zależy im na sobie samych. To znaczy, oni też nie mogą stracić całkowicie wiarygodności, Dlatego, że gdyby ją stracili, no to wtedy wnioski, które by wysnuły, prawda, Korea Południowa, nie wiem, Japonia, Arabia Saudyjska, są takie, że no, trzeba konstruować broń nuklearną. Amerykanie tracą przywództwo. Więc, jak sądzę, członkostwo w NATO jest tą granicą, za którą Rosjanie nie wyjdą. Ale co do Ukrainy, no to... Mm, no to tak, to niestety myślę, że za jakiś czas yy, taki powolny powrót do business as usual będzie miał, będzie miał miejsce.
1: Na dziś musimy już kończyć. Mam nadzieję, że ta konkluzja jednak bardziej optymistyczna stanie się rzeczywistością. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję, uważaj na siebie i mam nadzieję, że do usłyszenia również niedługo. Dziękuję. Dzięki Witku również.
2: Sława Ukrainie.
1: I dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Oczywiście Kultura Liberalna solidaryzuje się z Ukrainą i Ukraińcami. Na naszej stronie, na naszym fanpage'u możecie znaleźć odpowiednie linki, w ramach których możecie wspierać konkretne organizacje związane z pomocą Ukrainie i Ukraińcom. A my oczywiście polecamy również analizy i teksty na temat wojny Rosji z Ukrainą na naszej stronie. Serdecznie zachęcam do lektury i do słuchania naszych materiałów. Pamiętajcie też o tym, żeby wspierać kulturę liberalną. Trwa akcja 1%, o której serdecznie przypominam i zachęcam do wspierania nas. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następny piątek.